1: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves, jueves 22 de julio del año 2021. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sostuvo que desde Presidencia de la República se presionó a los ediles blancos y colorados para que no votaran en la Junta Departamental un fideicomiso destinado a financiar obras y otros proyectos por 80 millones de dólares. En un video grabado en su despacho y difundido ayer en redes sociales, Orsi dijo que el particular clima de convivencia política se rompió en Canelones por un cálculo electoral. Parece que molesta que a Canelones le vaya bien y, como se dice en campaña, el diablo metió la cola, aseguró Orsi. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el senador nacionalista Amigny Furi dijo que se sorprendieron con este tipo de acusaciones porque no hay forma de demostrarlo. Lo que ocurrió fue que la bancada nacionalista entendió que era un mal endeudamiento, afirmó, y que por eso decidieron como bloque no dar el visto bueno.
0: No hubo ninguna injerencia este, para imponer este, alguna opinión por parte del Ejecutivo en esta decisión que yo creo que eh, ahí parte un poco el, el, el error de la falta de humildad o, 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 o la soberbia del gobierno departamental, al no haber tenido la capacidad de negociar esa mayoría que se precisa para un préstamo a largo plazo como se precisa, lo que decidió es salir echarle la culpa a los demás y no asumir el mea culpa de por qué no salió.
1: En la misma línea, Anifuri afirmó que Yamandu Orsi le echa la culpa a los demás en un préstamo que se presentó de forma desprolija y aseguró que habían varios millones de dólares que no se sabía a dónde iba a ir a parar.
0: Hay que tener la, la humildad y la autocrítica de decir este préstamo no salió porque no logramos, no logramos, este, convencer o no logramos integrar al Partido Nacional o al Partido Colorado eh, que se, sintiera, se sintieran identificados que este préstamo era útil y que se iba a gestionar de buena manera. Eso es lo que preocupa, porque Mira. a ver, es muy fácil llegar a la administración de cualquier departamento y pedir prest plata prestada endeudando las próximas administraciones para hacer obra.
1: Por su parte, el secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Leñani, también en diálogo con el Perspectiva, expresó que desde el gobierno departamental creían que estaban ante un escenario que podía llegar a votarse a favor, pero la cosa se dio vuelta a último momento por un pedido de presidencia, dijo. El secretario enfatizó en que las pruebas de que esto efectivamente ocurrió y que reclamó Nifuri fueron expuestas por el propio Edil del Partido Nacional, Alejandro Repeto, que dijo que votaban en bloque a pedido de Álvaro Delgado. Consultado por los millones de dólares previstos en el fideicomiso, Nifuri dijo que no se sabía dónde iban a parar. Leñani respondió que se había anunciado que en un principio iban a ser utilizados 60 millones y que los otros 20 millones iban a quedar para los corredores metropolitanos o para caminería rural.
2: Quedan a la espera, pero cuando nosotros hicimos la presentación en la Junta Departamental planteamos como alternativa reforzar el plan de caminería rural. Por parte del Partido Colorado se nos planteó si no se podía presentar alguna iniciativa a efecto de darle un destino específico a esos 20 millones de dólares en caso de que no se destinaran a la obra del de corredor metropolitano. La Intendencia respondió que sí. El Partido Colorado lo que planteó fue eh, vamos a darle un apoyo al sector productivo, la mejora de caminos, entradas para la, 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 los pequeños productores, para los tambos y demás. La Intendencia de Canelones eso lo aceptó. Y quedó consolidada una propuesta eh, venida por parte del Partido Colorado. El Partido Nacional lo que nos planteó, como un sector del Partido Nacional, lo que nos planteó como propuesta es, eh, bueno, entonces eh, eh, no lo dejemos condicionado, sino que démosle un destino específico en caso de que la obra del Corredor Metropolitano no salga. La Intendencia de Canelones eso lo aceptó. Sin embargo, este bueno, llegado el caso no se acompañó.
1: Por otra parte, Leñani aseguró que es difícil tener una mirada optimista sobre nuevas posibilidades de negociación, ya que después de tanto esfuerzo y trabajo todo cambia por un pedido de presidencia, pero que aún así, como gobierno departamental, van a seguir teniendo diálogo abierto con la oposición. Por último, Leñani aseguró que pese a que el fideicomiso no fue aprobado, el gobierno departamental va a trabajar en obras de infraestructura como le prometió a la Comuna Canaria.
2: Los perjudicados somos las, son las canarias y, y los canarios, no hay otro perjudicado en esto. esto? La intendencia de Canelonía y la intendente no están victimizados. Nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer obra, vamos a recorrer el territorio, vamos a estructurar un nuevo plan de obra con los municipios y vamos a terminar ejecutando obra eh, a lo largo de todo el periodo de gobierno. Está. Que hacen? los vecinos y vecinas de Canelonía se queden tranquilos, que vamos a hacer obra en el departamento, pese a este revés que, 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 bueno, que por parte del gobierno, que de, de gobierno nacional...
1: La mesa sindical coordinadora de entes está llevando adelante en la jornada de hoy un paro con movilización que comenzó a las 9 de la mañana y culminará a las 14 horas con un acto en las inmediaciones del Palacio Legislativo en reclamo de trabajo por ingreso de personal y presupuestaciones. Esta mañana se realizó una concentración frente a Torre Ejecutiva y la marcha se dirigió al Palacio Legislativo donde desde el martes la mesa tiene instalada una carpa. Juan González, dirigente del gremio postal y coordinador de la mesa, en diálogo con el portal del pit había denunciado el peligro que atraviesan algunos servicios públicos, con oficinas vacías, maquinaria parada y sin que se curan las vacantes, sin ingreso de personal y con acuerdos y concesiones con empresas privadas a las que se les entrega la soberanía, dijo el sindicalista. El presidente Luis Lacalle Pou se reunió el domingo en forma reservada con sus ministros en la residencia de Suárez y les dijo hay que definir una estrategia conjunta para defender la LUC. Según consigna el diario El País, el presidente dijo a su gabinete que la ley de urgente consideración fue un buen acuerdo que ahora se ve amenazado por la intención del Frente Amplio y organizaciones sociales de derogar parte de su articulado. Una fuente citada por el mismo medio señaló que el mandatario pronunció un discurso breve pero directo con miras de alinear la tropa por las dudas. La calle POU pidió que se dé un mensaje claro de lo que se ha logrado con la LUC en especial en seguridad. Pasamos a noticias de la emergencia sanitaria. Ayer continuaron bajando los indicadores de la pandemia de COVID-19 en Uruguay. Fueron detectados 238 casos nuevos en 8.112 test, lo que representa una tasa de positividad inferior al 3%, concretamente 2,93%. La cantidad de personas cursando COVID-19 descendió a 3.495. La cifra de pacientes en CTI se redujo ayer a 96%. Mientras tanto, ayer hubo nueve fallecimientos de personas con COVID-19. En cuanto al índice de la Universidad de Harvard, ahora quedan solo Paysandú y 33 en la lista de departamentos en el nivel de riesgo de contagio naranja. En la noche de ayer arribó al aeropuerto de Carrasco un nuevo lote de vacunas Pfizer-BioNTech. Son 120.510 las dosis que arribaron. Según indicó Presidencia, estas nuevas dosis se destinarán a los adultos mayores, embarazadas, adolescentes y en la campaña Barrio a Barrio. Otros temas del panorama nacional. En una audiencia judicial realizada ayer, Presidencia de la República entregó a los senadores del Frente Amplio el documento solicitado mediante un pedido de acceso a la información pública sobre el acuerdo entre el gobierno y la empresa nazi Luego, en una declaración conjunta, los senadores Frente Amplistas denunciantes, Mario Vergara, Eduardo Bonomi y Charles Carrera, expresaron que durante la audiencia se pudo confirmar, por las representantes legales de Presidencia, que no hay un expediente administrativo que contenga informe alguno, ni jurídico ni económico, que sustente una decisión de la magnitud del acuerdo firmado. La representación del gobierno expresó que no todo dictado de un acto administrativo requiere la formación de un expediente. El juez del caso, Carlos Aguirre, archivó la demanda por falta de objeto, según consignó la diaria, basado en que Presidencia finalmente entregó el archivo solicitado y negó que existieran otros antecedentes administrativos. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, opinó ayer que corresponde una reparación económica para las víctimas o las familias de quienes fueron víctimas de la guerrilla. Creo que corresponde también la reparación económica para las familias, no importa si de civiles o militares, dijo García en Radio Espectador. Según el ministro, ser militar no disminuye su condición de víctima de la guerrilla. Es un servidor público asesinado o mutilado por el solo hecho de defender la Constitución de la República, acotó García. Martín Couto aceptó la propuesta del sector IR del Frente Amplio para que se maneje su nombre como candidato a presidente de la coalición de izquierdas. Couto, de 32 años, dijo, según la diaria, que la idea es utilizar la elección interna de diciembre como un mojón que potencia al Frente Amplio y que lo saque de determinada inmovilidad. Sería interesante que él fue a mostrar a caras de varones y mujeres jóvenes que puedan conectar con otras emociones, opinó el dirigente de IR. Alejandro Zavala, dirigente del mismo sector, explicó Nosotros proponemos a Martín sobre la base de, que, otros, de a que a otros le parezca bien con el objetivo de abrir la competencia. Esta mañana en la tertulia, Couto se refirió a lo que él concibe que le hace falta el Frente Amplio para una renovación.
3: Y bueno, yo creo que por ejemplo la, la, la educación y vinculada a la ciencia y tecnología es clave. Entonces el país... Ha discutido mucho, bueno eh, Debería ser un objetivo Y esto lo tiro como una cuestión este, que, que no es nueva ni mía Universalizar no solo la educación secundaria Sino la educación terciaria y junto con eso Lograr que la gente estudie toda la vida De distintas formas este, Con formatos más formales o más informales pero venimos en un, el, el mundo de la incertidumbre implica que uno esté capacitado y, y lo miro aunque no se sepa en el Zoom, lo miro mucho a Miguel uno esté capacitado para aprender y para ser, ser capaz de aprender lo que necesita frente a cuestiones que hoy no nos imaginamos me parece que en ese sentido hay un desafío enorme, creo que hay un desafío también que tiene que ver con eh, la, la yo lo decía en la nota la paridad de género, la convivencia democrática intergeneracional, el Frente avanzó mucho en cuestiones de paridad de género pero parece que, que a la interna nos cuesta asumirlo del todo este, y ahí hay hay desafíos muy grandes
1: La senadora nacionalista Graciela Bianchi asumirá pasado mañana, sábado, la vicepresidencia de la República durante una semana. Bianchi sustituirá hasta el 30 de julio a Beatriz Argimón, que viajará a un evento de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Roma. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, CUTI, presentó ayer Test Uruguay, una iniciativa que apunta a posicionar al país como un hub tecnológico para la atracción de inversiones. Del evento participaron el presidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta Beatriz Argimón, el canciller Francisco Bustillo y el ministro de Industria Omar Paganini. El presidente de CUTI, Leonardo Loureiro, indicó que el objetivo de Test Uruguay es la presentación del país a distintas organizaciones del mundo a fin de que lo observen como un lugar donde se puede probar tecnologías de forma transversal, incluso en otros sectores de actividad económica, para mejorar la competitividad y la productividad. En diálogo con la web de Presidencia de la República, Loureiro puso un ejemplo.
3: ¿Por qué no un gran fabricante de tractores no venga a probar su tractor autónomo, con realidad aumentada, en los campos uruguayos, pero con tecnología capaz de soporte uruguaya, con 5G de antel?
1: Por su parte, el ministro de Industria señaló que esta estrategia plantea dos objetivos, que nuevos emprendimientos internacionales se establezcan de forma permanente en el país y que los productos nacionales puedan probar su capacidad antes de enfrentarse al mercado global. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo Social emitieron un comunicado hoy donde informaron las medidas de atención social para que, se mantendrá en el mes de agosto y el refuerzo económico destinado por primera, para primera infancia, debí decir. En tal sentido, el comunicado indica que en el marco de los recursos económicos que el Gobierno Nacional definió destinar a la primera infancia a partir de septiembre y hasta diciembre inclusive, se brindará un complemento mensual de 2.500 pesos para niños de 0 a 3 años que son destinatarios de la Asignación Familiar Plan Equidad. Este complemento engloba aproximadamente a 70.000 niños de esa franja etaria, señala el comunicado. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que con el cambio en la política de seguridad que trajo el actual gobierno, hay 2.000 presos más, 200 en el caso de las reclusas mujeres, cuyas penitenciarías visitó ayer. Heber manifestó preocupación por el aumento de la cantidad de reclusos porque agregó tenemos que hacer una inversión y no tenemos los recursos, tenemos que ir previendo una inversión de casi 80 millones de dólares que tenemos que hacer para por lo menos satisfacer la demanda de camas que va a implicar la lucha contra la delincuencia. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 60 para la compra y 45 para la venta.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: Continuamos en Noticias al Mediodía, pasan 36 minutos de las 12, vamos con el panorama internacional. Estados Unidos designó hoy al diplomático Daniel Foote como emisario para Haití, quien tendrá la tarea de facilitar la paz y la estabilidad, así como la celebración de elecciones libres y justas tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Este ex jefe adjunto de la Embajada de Washington en Puerto Príncipe y antiguo embajador en Zambia liderará los esfuerzos del gobierno para apoyar al pueblo haitiano y a las instituciones democráticas del país caribeño tras el magnicidio, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. FUD tendrá el cometido de dialogar con los socios haitianos e internacionales para facilitar la paz y la estabilidad a largo plazo, así como apoyar los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales y legislativas libres y justas, agrega el texto. En Siria, al menos siete civiles, incluidos tres niños, murieron hoy en nuevos bombardeos del régimen sirio en Idlib, una provincia del noroeste del país y último gran bastión rebelde y yihadista, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los disparos de artillería tuvieron como blanco la aldea de Iblin al sur de Idlib, y también causaron heridos, algunos de ellos graves, según el observatorio. Es el tercer bombardeo mortal del régimen contra Idlib en una semana y el segundo consecutivo desde que el presidente Bayar al-Assad prestó juramento el sábado para un cuarto mandato, prometiendo liberar las zonas que todavía escapan al control del gobierno. En Ecuador, dos motines carcelarios dejaron al menos 21 muertos, según informó la Fiscalía. Se realizó el levantamiento de 13 cadáveres tras los enfrentamientos registrados ayer miércoles al interior del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en el centro del país, señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter. Los cuerpos fueron trasladados al departamento forense de la vecina localidad de Ambato, en la provincia de Turujagua, mientras continúan los trabajos en la prisión. La Fiscalía agregó en otro... Tema que los choques dentro de la penitenciaría del litoral en la provincia de Guayas, el suroeste, dejaron ocho privados de libertad fallecidos, con lo que suman entonces 21 muertos en ambos motines. Entrada la noche del miércoles, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad había reportado 18 muertos en ambas cárceles y alrededor de 50 heridos, entre ellos uniformados. Este jueves la policía ecuatoriana reportó en la misma red social un intento de fuga del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Pasamos al panorama deportivo. El clásico decisivo para avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará esta noche en el Estadio Campeón del Siglo. Nacional arranca con la obligación de hacer dos goles o quedará eliminado. El partido de ida, recordemos, lo ganó Peñarol 2 a 1, por lo que hoy le sirve el empate e incluso la derrota 0 a 1 para clasificarse. La definición será por penales y al cabo de los 90 minutos ganará Nacional 2 a 1. En esta fase no existe prórroga de 30 minutos. Así que el partido se disputará a las 21 y 30 horas allí en el campeón del siglo. Anoche se clasificaron a cuartos de final de la Sudamericana, Sporting Cristal de Perú, que eliminó a Arsenal de Argentina, Bragantino brasileño, que eliminó a Independiente del Valle ecuatoriano y Libertad de Paraguay, que dejó por el camino a Junior de Barranquilla, Colombia. La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio será mañana viernes desde las 8 de la mañana hora uruguaya. La primera participación de deportistas uruguayos en los Juegos será mañana viernes a última hora de la noche. Bruno Cetraro y Felipe Kluber competirán en remo doble, doble par, debí decir, peso ligero, desde las 23.20, hora uruguaya de mañana viernes. Esta mañana en Radio Oriental, el subsecretario de Deporte... Pablo Ferrari decía que el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo una charla vía Zoom con los deportistas, los atletas olímpicos uruguayos para darles ánimo y que bueno próximamente este se difundirá en las redes.